0: Bueno gente, muy bien, ya estamos en comunicación entonces, ya estamos en comunicación entonces con eh, Iván Werning. Hola Iván, ¿cómo estás vos? ¿Nos estás escuchando?
1: Hola, sí, te escucho perfecto.
0: Ah, bien, Ahí, estamos ajustando mejor. estamos ajustando el retorno, eh, danos un segundo Iván. ¿Cómo estás vos?
1: Muy bien, muy bien.
0: Ahora impecable. Qué bueno poder contar contigo Iván. Martín Cristiani es mi nombre, te, te saludo. Eh, soy el conductor de este programa Valor Campo y nos acompañan Lola, eh, nuestra locutora. ¿Qué y tal
2: Iván? ¿Cómo estás?
1: Hola, mucho gusto.
0: Y Mariano Morinari, no sé si lo conoces, nuestro columnista económico.
1: Sí, lo conozco muy bien, Mariano.
2: Hola Iván, ¿cómo estás? Tanto tiempo.
1: Hola, hola Mariano. Hola, hola. Incluso hola. tengo historias peligrosas para contar. De ah, sí. Ah, bueno, bueno.
0: Epa, epa.
2: Arranquemos por eso, si querés. <risa> Te cortamos la, y ponemos la, la, música la, la, enseguida. La Iván, bueno, vamos vamos a... Déjame presentar un poquito para que la gente sepa quién es Iván Bernin hoy eh, en lo que es la, la columna económica de Valor Campo. Iván Bernin es un economista argentino. Eh, profesor actualmente de profesor del Departamento de Economía del, del MIT el, el Instituto Tecnológico de Massachusetts eh, vive en Boston eh, se graduó de, como licenciado en Economía en la Universidad de San Andrés en Buenos Aires después pasó por la por la DITELA donde hizo una maestría y se graduó eh, con un PhD digamos un doctorado en Economía en la Universidad de Chicago allá por 2002 donde leí por ahí Iván que defendiste tu tesis ante un claustro que incluía dos premios Nobel, ¿no? Eh, Robert Lucas y Gary Becker.
1: Sí, correcto, correcto. Qué lindo, qué interesante, eh, ¿no? Chicago poder, sí, contanos. Y, y en MIT hay, es muy difícil no encontrarte o cruzarte con un premio Nobel.
2: Mira vos, mira vos. Bueno, Iván, pero antes de, de llegar hasta, hasta Chicago, nos gustaría conocer un poquito. Eh, ...la persona detrás del personaje... ¿no? ...¿quién es Iván berning eh, te, te, ...te soñabas... Con, ...con hacer investigación económica... ...de chico, ya lo tenías claro... ...es algo que se fue dando... ...sabemos que tu padre es, es profesor también de, de economía... Eh, ...contanos un poquito... Cómo, ...cómo se fue dando todo esto...
1: ...sí, dale... ...sí, creo que... ...se fue dando... ...yo... Eh, ...como todos los argentinos... Eh, sufrí en los 80 eh, vaivenes económicos que me generaron interés y curiosidad por lo que pasaba. Y en casa tenía eh, mi papá que era académico, en realidad matemática estudió él, eh, aunque tenía muchos libros de economía y era un estudioso de la economía también. Eh, pero todos mis otros hermanos terminaron haciendo otro tipo de carrera, ¿no? Estudiaron economía, algunos, pero... Eh, no se invirtieron a, a la academia. A mí, no sé, me, me interesó mucho ese camino. Es un camino muy diferente. Por ahí tus oyentes no están tan acostumbrados a hablar con economistas académicos eh, o a escuchar economistas académicos. Si uno prende la radio o la tele, crea lo que oye. Es un economista que se dedica a la consultoría o, un, o a la uh -huh. política pública. Eh, pero las... La, el estudio de la economía es muy interesante en, 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 en el claustro académico hay muchas preguntas que requieren más paciencia que requiere formular teorías o generar datos y bueno, eso es lo que no, me despertó curiosidad a medida que eh, me exponía al tema y este, sí, creo que lo que tenía de casa me, también me, me ayudó a encontrar ese camino pero no son muchos los economistas argentinos que todos los años calculo que hay 20... Eh, eh, argentinos doctorándose en el mundo en la economía en las mejores universidades del mundo, eso, son, son muchos que eligieron ese camino.
0: Eso quiere decir eh, que hay que hay una educación de base, digamos, universitaria muy muy importante, ¿no? Como para poder formar esos 20, 30 emergentes en, en el área económica.
1: Absolutamente, yo creo que tenemos muy buenas universidades y el programa, digamos, el, el sistema que tenemos acá en Argentina de licenciatura hace que la gente salga con la licenciatura sabiendo bastante, uh -huh. mucho, digamos, comparado con el, el tipo de programa de preparación, eh, salvando lo que es doctorado, ¿no? Pero quitando lo que es doctorado, en Estados Unidos la gente estudia cuatro años y mucho más una mezcla de temas y... y eh, si se forma en economía tiene una base mucho menor que la que tiene un argentino que toma la, la, la carrera de la licenciatura en la economía además de que hay muy buenas universidades eh, en Argentina ahora
0: y, y una pregunta desde lo personal eh, ¿cómo, ¿cómo es esto de, de vivir desde, de, digamos vos vivís en Boston eh, eh, casi que, digamos, eh, tu idioma es el inglés hoy, el de todos los días Pens me decía mariano que un poco que tenés que pensar en, en inglés para poder volver a hablar porque claro cuando uno desarrolla mucho la, 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 la experiencia en un idioma es como que se, se mezclan el, el pensamiento interior respecto de lo que de lo que dice no eh, cómo es esto de vivir de, 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 de para un profesional como vos vivir de salir de vivir de una de una ciudad de una de una perdón de una de, una, de un lugar como el nuestro como la argentina. Que tiene sus bemoles y, y básicamente la improvisación es el, el hacer diario, eh, eh, la facilidad de, en la adaptación, la resiliencia respecto de estar ubicado en el, digamos, en, en la, digamos, el lugar cumbre de la tecnología que es ese instituto en el que trabajas y viviendo en Boston. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se acomoda a la cabeza ese cambio?
1: <risa> Muy buena pregunta. Es muy difícil, te digo, honestamente, es, es uno deja mucho para estar acá. Eh, y lo hace porque eh, la opción laboral no tiene comparación en lo que es investigación claro. en el momento. Pero, no, extraño muchísimo Argentina y, eh, y, y viajo a Argentina todo lo que puedo. <ríe> Así que, es, es un, eh, me siento, pienso en castellano, tal vez eh, el acento <ríe> lo tengo un poco oxidado, pero eh, creo que todos los que estamos acá, muchos argentinos fuera del país, eh, por razones eh, de trabajo, eh, viene con mucho con mucho esfuerzo y, y, este, y digamos, se pierde sin duda se pierde mucho de lo, lo que uno extraña de Argentina, así que este, iba a contar que yo, por ejemplo...
2: Sí, quería, no solo quería solo Iván este, Aires, pero, justamente preguntarte sobre eso, decís que extrañas Argentina, eh, me ha llegado un cuento de que de que conoces Pringles, que es acá cerquita.
1: <risa> ah Sí, sí, sí. No sé si de esta eso. radio llega a Pringles, pero no está sí. muy lejos. Sí, 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 y, llega, siga. Eh, yo pasaba muchos veranos por ahí eh, y...
0: Con quién, en dónde, en, eh, el, en el campo eh, de quién? No, ¿o un,
1: un campo, un campo de mi de mi abuelo. Mi abuelo era un médico en Buenos Aires, pero compró un campo y pasamos muchos veranos ahí, eh, cabalgando y yendo al pueblo eh, en camioneta atrás, yendo a Claromecó a, a veces <ríe> o a la o la sierra. Eh, no, no. Así que esas cosas te quedan para siempre y las extrañas y obviamente también en Buenos Aires, y, y mis amigos, la familia, todo bien con este sacrificio, ¿no? Pero por el otro lado, como vos decís, eh, lo que hay acá es, digamos, viene gente de todo el mundo, no solo americanos, viene gente este, francesa, de Europa, de por todos lados, de Latinoamérica, y se juntan acá, y es una cuna para hacer investigación.
2: Qué lindo, qué lindo lo que decís, Iván. La verdad, yo no conozco ningún argentino que se haya ido afuera que no extrañe la Argentina. Así que los que viven en Pringles o, o en Claromecó, eh, aprendamos a valorar esto porque realmente eh, a veces los que los que no han viajado por el mundo un poco este, se quejan de muchas cosas y a veces no sabemos valorar lo que tenemos, ¿no? Iván, déjame terminar un poquito la presentación y, y bueno, hacerte algunas preguntas eh, más, más de lo que esto es ti, sobre economía, ¿no? Eh, déjenme contarles que Iván Bernin fue eh, mencionado por la revista The Economist en el año 2009 como eh, una de las creo que fueron ocho estrellas jóvenes de la economía mundial eh, y también el Fondo Monetario Internacional lo reconoció, lo, lo listó dentro de una, eh, un listado de 25 economistas menores de 45 años más brillantes del planeta eh, ha escrito muchos papers eh, como dijimos es, es un investigador que se dedica a la macroeconomía eh, y antes de arrancar con la primera pregunta que tiene que ver con la economía contanos Iván, ¿cómo, ¿cómo elegís vos los temas en los que investigas? ¿el MIT te propone temas? ¿vos tenés libertad total para eh, elegir sobre qué investigar? ¿cómo funciona eso?
1: no, tenés libertad total y es más, te juzgan tanto por las respuestas que, que obtenés como por lo interesante o buenas que son las preguntas que te haces es eh, parte del paquete, ¿no? Eh, un buen investigador, lo más valioso es encontrar la pregunta eh, y nadie te la regala. Así que yo elijo mucho, me, me nutro mucho de lo que va pasando en el mundo, en mi caso. Soy un bicho raro en el sentido que eh, tiendo a ser eh, economía, hay gente muy empírica gente muy teórica, yo estoy un poco en el medio, eh, en el sentido que es muy aplicado lo que hago pero utilizo modelos eh, matemáticos para tratar de entender la realidad y pensar en políticas eh, públicas óptimas. Eh, así que me nutro mucho por lo que pasa en el mundo. Por ejemplo, cuando fue la gran recesión y crisis financiera en el 2008, eh, me pasé a escribir papers, eh, artículos sobre eso. Eh, cuando fue la crisis en Europa, unos años más tarde, de deuda, con Grecia, Italia, etcétera, me pasé a escribir algunos artículos sobre eso. Este, y ahora, por ejemplo, con, el, con la pandemia del COVID, también escribí un, un par de artículos motivados por ese tema. Que Me nutro mucho por lo que va a estar pasando y la, los debates que se dan, y busco que el análisis económico aporte a ese debate, que le dé alguna claridad.
2: Me interesa mucho ese tema, recién hablábamos y de hecho vamos a tener en el programa más tarde alguien nos va a estar hablando de pandemia contanos qué, qué, qué descubriste de la teoría económica que conviene hacer eh, con el tema de cuarentena o no cuarentena eh, discriminada digamos entre distintos grupos etarios ¿Qué, qué, qué, qué conclusiones arroja la ciencia económica sobre eso
1: Claro, ahí hay un principio económico antiguo y muy respetado clásico, que es, en general, la política pública la querés hacer eh, enfocada en los distintos grupos eh, y aplicarla no de una manera uniforme, sino adecuarla a las circunstancias de las personas. ¿no? Eh, y ese es un principio, pero en general no se aplica mucho ese principio. <risa> claro. eh, y lo que quisimos, en un artículo que escribí, Argumentamos que en el caso de COVID, como tiene un efecto tan eh, 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 diferencial con la edad, era importante pensar en este principio y pensar en políticas eh, eh, de distanciamiento o de confinamiento que fueran, eh, que, que, que fueran diferenciales por edad. Y lo que mostramos es que, usando los modelos epidemiológicos eh, que existen y teniendo en cuenta este diferencial de edad, que es que hay grandes beneficios de implementar políticas eh, con esa diferenciación. Eh, ese fue un artículo que escribí más bien eh, entre la economía y la, la epidemiología, ¿no? fue una contribución
2: a ver si te interpreto la, la, la conclusión del modelo es que conviene tener un poco más resguardados a, a, a los adultos porque, porque el riesgo es mayor
1: exactamente y mucho menos a los menores y el modelo tenía en cuenta muchos efectos que harían que eso no fuera tan fácil por ejemplo el hecho de que eh, los menores van a encontrarse y, y interactuar con los, los mayores claro. eh, y a pesar de eso lo que obtuvimos es que hay muy grandes beneficios de hacer esta distinción eh, a ver, es a priori obvio que va a haber algún beneficio porque si vos tenés una política uniforme y ahora me dejás eh, elegirla de una manera más detallada no puedo estar peor siempre puedo imitar eh, la política uniforme pero lo que demostramos es que el eh, los, los beneficios son grandes. Esa fue eh, la contribución, ¿no? Eh... Qué interesante.
2: Iván... Eh... El tiempo es tirano en radio, ¿no? Y, y tengo un montón de preguntas de economía que quisiera hacerte.
0: Nosotros, acordate que no somos, eh, digamos, no somos profesionales en radio, así que no podemos tomar cualquier tipo de licencia. Ya estamos en claro. Argentina.
2: Nosotros hacemos las cosas mal a propósito, así que <risa> vamos a hacer una nota más larga. El contramodelo vale, somos no sé, nosotros.
1: Buena bien.
2: Vale la pena, créeme que vale la pena. Iván, no sé qué tan al tanto estás un poco de la economía argentina, pero me gustaría preguntarte, entiendo que lees los diarios y que, que está tu corazoncito aquí en Argentina, eh, hoy Argentina está en, en una gran depresión económica, eh, nos agarró esta pandemia, nos agarró mal parados porque ya veníamos más o menos, y esto generó mucha pobreza. Eh, ¿Cuál crees vos de, 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 de la teoría económica que es el mejor modo de ayudar hoy a los que menos tienen en la Argentina?
1: Bueno, ahí eh, no hay ninguna magia, es bastante conocida la respuesta que se necesitan transferencias siempre para eh, los pobres, ayuda final, eh, de parte del Estado, y aún más en, en tiempo de pandemia. Eh, eh, esto siempre es, digamos, difícil en la situación en Argentina, pero esa es una de las eh, respuestas que tiene que haber y que bueno, hubo en, to, en, to, en todo el mundo y también creo, yendo más allá que un tema candente hoy es las escuelas tener las escuelas abiertas ayudaría mucho a, lo, a los más pobres Correcto. tanto a los niños como a los padres uh
2: -huh. sin eh, duda, desde mi humilde opinión coincido plenamente con vos
1: así que esa sería las, las, las dos cosas que empatizaría pero obviamente eh, cuanto a transferencias siempre está el otro problema de la Argentina que que vivimos con un déficit y difícil financiarlo pero pero digamos no hay mucho misterio acá está bien en lo que habría que hacer
0: claro lo que pasa es que es como digamos una herramienta que debería usarse en un tiempo excepcional que nosotros la usamos en todos los tiempos desde hace más de 20 años, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. El sistema de, de transferencias y de impuestos en Argentina eh, tiene mucho para mejorar, ¿no? Uh -huh. eh, y después está el tema de la pandemia, donde por ahí... Eh, una situación de emergencia, no tenés tiempo de arreglar el sistema, simplemente tenés que ampliarlo, ¿no? Correcto. Pero, eh, pero sí, no a largo plazo el camino para los más pobres, eh, además de las transferencias, es que, que crezca, que se estabilice el país, que crezca, eso sería está bien sabido que la pobreza baja cuando crece la economía, más que nada.
2: Sí, hablando un poco te, te cambio de tema, hablando de inflación. Un problema que, que hoy es, es raro en el mundo, ¿no? Está Venezuela, hay algunos países dando vuelta con inflaciones altas, pero ya muy poquitos. Eh, sin embargo, Argentina es algo que claramente no, no logra resolver. Este año la inflación en Argentina probablemente supere el 50% anual, lo que voltearía cualquier gobierno en el mundo, menos en Argentina, que, que, que estamos acostumbrados ya a esto, eh, vos hace unos años dijiste que nos vendría bien a la Argentina un sistema de flotación del tipo de cambio con metas de inflación eh, ¿Cuál crees que es el camino para, para resolver la inflación en Argentina? No sé si tiene que ver con el tipo de cambio, eh, si tenemos que flotar, no tenemos que flotar, si hablamos de metas de inflación, de tasa de interés eh, eh, tratando de hablarle a la gente que no es economista ¿no ¿Qué, qué, qué nos podés aclarar sobre eso? Sí
1: Creo que la flotación del tipo de cambio con meta de inflación eh, es algo que yo dije sería un destino para Argentina. Es a donde tenemos que apuntar, es el, es el sistema que se usa en todo el mundo con éxito. Luego, como camino a llegar a ese destino, tal vez haya que implementar otras you know, otros planes, otras herramientas, ¿no? anclas más fuertes, por ahí hay que eh, mantener eh, políticas sobre el tipo cambio, etcétera. Aunque creo que incluso usar meta de inflación con tipo cambio flotante, con más paciencia y con mejor coordinación fiscal que la que se pudo hacer en la historia reciente, eh, sería también un, un camino eh, para, para llegar a una, una desinflación. Eh, Así que, básicamente, en ningún país del mundo funciona muy bien fijar el tipo de cambio. Eh, mismo en Argentina, el gran problema, me parece, de la convertibilidad. Eh, claro. Uno de los grandes problemas de la convertibilidad fue el tipo de cambio fijo. Eh, así que, no es, no es muy controvertido en el mundo académico que eh, uno tiene que tener un, un, un sistema de donde se deja flotar el tipo de cambio y se usan otras herramientas, ¿no? Pero hay que llegar ahí.
2: De acuerdo, de acuerdo. O sea que sí. tendría que haber libertad en poder comprar o vender dólares al precio, este, a un mercado, digamos, este, libre y, 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 este, y, y que pueda haber una flotación hacia arriba o hacia abajo, tal vez con alguna intervención o con alguna. Eh, con manejarlo un poquito a través de la tasa de interés o política fiscal, digamos.
1: Exacto. Sí, sí, sí. O sea, el, 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 a largo plazo, un sistema de metas es a donde tenemos que llegar. En el corto plazo hay un sinfín de, de problemas para llegar ahí y tal vez tenemos que usar anclas más fuertes, incluyendo el tipo de cambio, etcétera. Pero, eh, digamos, ahí hay una divergencia, hay gente que cree que, que siempre hay que tener un cepo como política de desarrollo. Yo no comparto eso. Uh -huh. eh, me parece, en situaciones de emergencia... Eh, tiene su lugar y tal vez tampoco hay que sacarlo muy rápido si está puesto, pero no es no es un... Yo diferencio, digamos, ¿dónde quiero llegar? Quiero, querría llegar a un, un, un sistema eh, de tipo cambio flotante y libre, o sea, un mercado único. Eh, pero en el corto plazo hay, hay que eh, eh, tal vez aceptar en, en situaciones de emergencia esas intervenciones, ¿no? ¿Vos sabés que Pero no siento son... pre que ahora el gobierno está buscando... Eh, algunos en el gobierno creen en el TEPO como política más de largo plazo.
0: Claro. Vos sabés que nosotros eh, tuvimos la posibilidad de entrevistar hace unos un mes y pico a Andrés Malamud. ¿Lo ubicás, Andrés? Seguramente. Eh, sí, sí. Es un politólogo. Bueno, la cuestión es que hablamos... Él, él nos contaba... Eh, Sin nosotros... ...básicamente no somos un programa de coyuntura política o económica... ¿eh? ...solamente tratamos de generar un poco de luz... ...como una contribución eh, en el hacer de todos los días... ...y él nos contaba que el problema de la Argentina... Eh, ...no es un problema... ...que se han resuelto problemas como el tema de la inseguridad... ...que se han resuelto muchos problemas... ...que el problema de la Argentina es un problema económico... ...¿cierto? Eh, ...específicamente es un problema económico... ...entonces... Y también de, mencionaba algo que estás diciendo vos eh, que es el tema de que la liberación completa del tipo de cambio no 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 en un país tan vulnerable no 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 es posible porque de alguna manera eh, eh, si no es como que se sería como una hojita en el viento nuestro nuestro país no en, en, tomado como decisiones eh, que se toman desde otro lado o sea la, la libertad como libertad completa quizás eh, es un es un paso demasiado largo. Sí, capaz que sería una meta de decir, bueno, de, 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 de futuro, como bien vos lo pusiste, pero hay que hacer prácticamente cuando uno trabaja, tiene que hacer cosas más cortas para salir más rápido y después ir acomodando el, el carro. Si nosotros, ¿habría alguna.? Si nosotros, o sea, nos borraran la, la mente del corto, mediano y largo plazo hacia atrás, donde no existirían los condicionamientos políticos. Eh, y, y nos pusiéramos todos en, en decir bueno lo que hay que hacer para salir adelante es esto o sea es posible un cambio real de la economía se puede arreglar la economía de un país como el nuestro se entiende la, la del se entiende la pregunta o sea imagínate que, que no sí. que viene viste hay una película ahora no sé si la viste insomnia eh, que bueno, se, se cortó el no sé, hubo un, un sistema de flashes en el, en la, en la, en, en el mundo no sé yo y se cortó eh, la posibilidad de que la gente duerma. Imagínate si en Argentina pasa una, una atmósfera que hace que una constelación que hace que la gente pierda la memoria y tenemos que arrancar todos de vuelta, o sea, sin condicionamientos. ¿Se puede resolver el problema de la economía en Argentina?
1: Sí, yo creo que sí. Lo me, curioso es que Andrés dijo que el problema es la, la, es la economía porque creo que el problema es la economía desde el punto de vista de la economía política. Uh -huh. La política ahí genera mucha inestabilidad y entonces yo arriesgaría que sí se podría si nos enfocamos en un, un, y, y, y nos concentramos un poco en una ventana más acotada de políticas eh, en, 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 en particular yo creo que en Argentina hay que aceptar que tenemos que eh, redistribuir y, y buscar eh, un buen sistema impositivo que quede estable la situación fiscal eso va a requerir altos impuestos dadas las transferencias que se demandan como redistribución hasta que no resolvamos los problemas distributivos eh pero creo que se podría hacer digamos, más redistribución, mejor hecha, más eficiente y de alguna manera más capitalista de mercado. O sea, hay una, una falsa dicotomía que si te gusta eh, redistribuir tenés que intervenir en los mercados, tenés que cerrarlos, sí. tenés que estatizar eh, y eso genera para mí eh, un sinfín de preocupaciones empresariales que va más allá de los impuestos, pero también los impuestos eh, son eh, distorsivos o malos, pero además hay eh, digamos, un constante vaivén entre la opción, parecería la opción donde nos preocupa redistribuir y no confiamos en el mercado, versus ah, vamos a, a, a tratar de hacer una opción más pro mercado, y yo creo que lo que se podría hacer es una opción, eh, mucho más promarcado y mucho más eh, redistributiva, con un sistema impositivo y de transferencias eficientes. Ahí tendríamos que apuntar. Creo que si, si pudiéramos concentrarnos ahí y después tener desacuerdos dentro de esos parámetros, eh, seríamos un país mucho más simple y, <ríe> y eh, con menos conflictos. A
2: ver si te interpreto, Iván, que me parece muy interesante lo que estás diciendo. ¿Vos irías hoy a un modelo eh, bien transparente, bien de libre mercado sin intervención en los mercados, pero con impuestos bastante altos como para poder redistribuir eh, la riqueza, parte de la riqueza que se genera, hacia los sectores más, más pobres y que la Argentina toda pueda salir hacia adelante y, y tal vez en, en un futuro, tal vez de acá a 10 años, eh, poder ir bajando de a poquito el nivel de impuestos que hoy es bastante alto?
1: Eso, eh, eso mismo. Sí diría este, que hoy... Eh... La idea de que para redistribuir hay que eh, pisar, eh, digamos, al mercado, pisar al... A, a, este, es, eso es lo que me parece que es muy nocivo. Hay una idea de que el capitalismo es malo y la solución es otra opción que me parece que eh, lo que se ha probado en el mundo es que uno puede redistribuir mucho y tener un sistema impositivo muy progresivo... Eh, mientras uno permite que el mercado funcione eh, mucho más libremente.
2: O sea, vos querés redistribuir mucho, pero con, con más capitalismo y no con menos capitalismo.
1: Exacto, es lo dijiste perfecto. Es mi impresión que hay una correlación en Argentina entre que quiere libre mercado y que quiere distribuir poco, ¿no? Bueno, <risa> pero podemos romper esa correlación.
2: No, te, no tenés un puestito para mí. Dos cosas? No tenés un puestito para mí en el MIT, no? Me la estoy creyendo ya, ¿eh?
1: Siempre me encantó charlar con vos de economía y cuando estudiábamos juntos, así que eh, tenemos que charlar más.
2: Sí, la verdad que sí, bueno, está, lamentablemente estamos lejos, pero bueno, una, una de las grandes eh, alegrías que me da hacer este programa de radio es esto, encontrarme con amigos y poder este, conversar, aunque sea eh, acá en el, al aire, ¿no? de, de estas cosas. Iván, eh, otra pregunta, si no va acabando el tiempo. En los últimos 50 años, diría, este, prácticamente todos los gobiernos en Argentina han fracasado desde el punto de vista económico, ¿no? Eh, ¿Vos crees que, que Argentina es realmente un país eh, difícil de conducir en lo económico? Eh, ¿Hacer que los argentinos realmente confíen, inviertan en el país, que eso nos permita volver a crecer? lo que nos daría, este, bajaría el desempleo este, y, y solucionaríamos tantas cosas, ¿no? Eh, ¿Se necesitan medidas especiales eh, o, o, o vos crees que los argentinos en el fondo tenemos un comportamiento económico como cualquier actor económico de cualquier modelo, de cualquier este, lugar del mundo? Eh, y simplemente lo que hay que hacer son reglas claras, estables y razonables, por supuesto.
1: Sí, yo creo que esto último básicamente no neces no somos nos creemos eh, eh, muy especiales, pero son las circunstancias especiales. Somos eh, los argentinos actores económicos iguales que en cualquier eh, país del mundo. Mira, nuestros vecinos incluso Uruguay o Chile, eh, para tomar algunos casos, economías mucho más estables con sus problemas que enfrentan idiosincrasias, pero me parece que podemos encontrar ese camino y hemos tenido muchos problemas encontrándolo, pero soy optimista porque creo que cuando lo encontremos, y si alguien pega esa fórmula de la que hablábamos, cierta estabilidad y concentrar la discusión en, en cuánto redistribuir de manera eficiente, una vez que la encontremos creo que naturalmente el, la discusión política se va a centrar por ahí. Por ejemplo, cuando fue la convertibilidad, que se tenía estabilidad, había mucho consenso de mantener esa estabilidad. Entonces yo creo que cuando logremos la estabilidad monetaria y fiscal, eh, se puede generar un consenso y, 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 digamos, enfoque en el crecimiento. Una vez que encontramos esa fórmula por un, un, un buen tiempo, eh, tal vez también me parece la vorágina política que siempre nos tira para un extremo o el otro, se pueda acotar y, y encontremos esa estabilidad que buscamos hace muchos años.
0: Oh, fíjate qué importante que estamos hablando con una persona, eh, digamos que trabaja sobre los modelos económicos, sobre la economía más pura y en ningún momento, en, en todo momento, perdón, en todo momento habló de la gente, habló de la redistribución, habló de, eh, digamos, de que, de que no que, hay, de que no hay que olvidarse justamente de las personas, ¿no? Eh, me parece que ese es un problema, de lo, de, de, digamos, del que, nos, que nosotros hemos tenido en, en esta pendularidad de, 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 de idas y vueltas respecto de, de, de los destinos de quienes nos gobiernan, ¿no? O sea, eh, porque por ahí técnicamente tomamos las decisiones correctas, pero nos olvidamos de la gente, y cuando nos olvidamos de la gente volvemos a los otros extremos. No sé si, si, si seguís lo que quiero comentar. O sea, qué importante es poder decir, bueno, seamos racionales respecto de la economía, pero no nos olvidemos de la redistribución y de la gente, ¿no? Más allá de cuál sea el modelo.
1: Totalmente. Y creo que esas discusiones a veces cuando se dan en la tele entre economistas eh, un poco más extremos, eh, porque es más divertido ver el debate, sí. pero no es poco común la, el tipo de discusión que estamos teniendo nosotros en la Academia eh, de Economistas. O sea, hay, hay un, un sinfín de economistas más moderados que, eh, que lo entienden así, creo, que comparto. Y fíjate que lo, el último premio Nobel fue a, a dos economistas, tres economistas que trabajaron en desarrollo para ayudar a los países y las personas más pobres del mundo. Así que, digamos, hay la economía, si uno mira los diarios, piensa que es eh, la bolsa o lo que pasa con el dólar, pero la economía que se estudia realmente y, 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 y que se premia es la economía de la gente. Así ¿Qué? que no es, no, no es para nada poco común.
2: Iván... Se nos ha acabado el tiempo, eh, de mi parte agradecerte mucho, ha sido un honor para nosotros tenerte acá eh, y una alegría personal para mí poder volver a, a conversar con vos este, desde Valor Campo te, te agradecemos mucho tu participación, no sé si lo tenés pensado o no, pero ojalá algún día puedas eh, no sé si volver a Argentina pero aportar, desde tal vez de, de, desde lo académico a algún futuro equipo económico de algún gobierno, de algún partido, no me importa cuál, en la Argentina y podamos estar hablando de acá, no sé, 10 o 20 años eh, y recordando cómo fue que, que salimos y que logramos la estabilidad. Así que de mi parte un, 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 un gran agradecimiento, un fuerte saludo. Eh, eh, nombraste a Pablo Bernin, tu padre, que también fue profesor, fue profesor mío en la facultad. Creo que en la Universidad de San Andrés el... Te diría que el profesor más querido de todos, por lo menos entre los entre mis amigos, sin duda el profesor más querido un gran tipo, tu viejo, este, que ha sido profesor también en Estados Unidos. Eh, un saludo hacia él y, y muchísimas gracias por participar en el programa.
1: ¿eh? No, muchas gracias. La pasé muy bien y, y saludos a todos ahí, a todos tus oyentes.
0: ¿Cuándo venís para Argentina, Iván? ¿Cuándo cuando tenés pensado alguna visita no?
1: En diciembre, muy probablemente. Trato de escaparme el invierno de, del hemisferio norte e irme al verano eh, en Argentina. Vamos, enero.
0: vamos a estar al tanto para poder convierte con un <risa> buen costillar y, 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 y regarlo con un buen vino que seguramente eh, va a estar bueno. ¿Eh? Te lo vamos a, vale. te lo vamos a tratar, te lo vamos a tratar de hacer llegar acá con tu amigo. Un fuerte abrazo, muchas ah, gracias, vale, vale. Eh. muchas gracias.
1: Gracias Martín, un abrazo,
0: chao, chao, chao.